0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas aqui da Preto Certo, e hoje eu tô com a Rafa, a CEO da Baicor. Tudo bem, Rafa?
1: E Lucas, tudo bem? E vocês, pessoal?
0: Show de bola, Rafa. Cara, primeiro, é um, um prazer da conversa contigo. É, eu fiquei bem empolgado com, com, ao conhecer a Baicor primeiro e, cara, eu, eu tinha que trazer vocês aqui para poder conversar com a gente. E aí, para poder começar essa conversa, Rafa, é, apresenta um pouquinho de vocês para quem tá ouvindo esse podcast. Beleza, Lucas, obrigada. Antes de mais
1: nada, queria agradecer pelo espaço, né, e por, por a gente poder construir algumas ideias, discordar, concordar, entender um pouco mais de como que as startups estão impactando, né, de forma mais escalável e mais ágil na vida das empresas ou na vida das pessoas. Bem, eu sou a Rafa Rossi, eu tenho 31 anos, falo aqui de BH. A gente fundou a Baico há três anos atrás, justamente com essa pegada de trazer mais acesso é, para o micro e o pequeno empresário através da compra e venda de empresa. Eu trabalho com isso há mais de 12 anos e a gente começou a ver um gap muito grande dessas operações e essas pessoas é, que queriam essa, essa ferramenta, queriam esse serviço e não tinham acesso pelo preço, por um valuation ser assim, um artigo de alto luxo, né? alguma coisa que essas boutiques de consultoria que conseguiam atender. Então, basicamente, eu uni essa parte da, da minha experiência de consultora há mais de 12 anos com a minha formação, que é engenharia de controle e automação, e a gente trouxe esse produto para o mercado para tentar democratizar o acesso à compra e venda de empresas.
0: Ah, bem legal, bem legal. É, esse é até um ponto que é muito pouco falado, né tipo no mercado mesmo, como um todo. Geralmente, é, eu gosto muito do tema empreendedorismo é, e eu só ouço falar, muitas vezes, quando eu só ouço falar realmente de valuation, valor de uma empresa, é, em programas, em rodas de negócios, é, em captações que é, que é realmente um nicho um pouco, é muito nichado né, esse assunto mas só que às vezes quando o empreendedor a empreendedora está ali no dia a dia da operação dele, é, ele acaba nem pensando, né, tipo quanto será que realmente vale a minha empresa o é, que, que você pode falar sobre isso Rafa?
1: Beleza, é uma ótima pergunta o é, Valuation, só para a gente trazer, voltar um pouquinho no tempo, para a gente entender o conceito Valuation é uma ferramenta que foi criada pelos americanos na década de 70 então, se a gente parar para pensar, é algo ainda muito novo, é uma ciência que não é exata, é uma ciência que ela cria nortes e tenta criar metodologias e modelos para avaliar empresas em operação ou projetos que vão ser startados, como Greenfield, como startups, né? projetos de minerações. Então, ele entende a capacidade que aquele ativo tem de gerar riqueza e ele começa a precificar aquilo em cima do cenário atual, que é criando riscos, criando cenários de possibilidades de quebra ou possibilidades de escalada, né? Então, basicamente, é uma ciência muito nova, se a gente parar para pensar é, em outras tecnologias ou em outras ferramentas de finanças que a gente usa há mais de 100 anos. E, além disso, é um produto muito novo para o Brasil. Só para a gente é, trazer uma cronologia aqui para os nossos é, ouvintes, o MNE começou a ser falado no Brasil na década de 1990, quando a globalização acontece, né? naquela época que está entrando o Collor, e realmente esse, isso ele deixou como um legado positivo nesse mandato dele, porque ele começou a abrir o Brasil para tal da globalização nessa década de 1990. E foi onde que empresas entendiam o Brasil ainda como uma grande selva, a gente não tinha acesso à, à internet como temos hoje, não tínhamos acesso a viagens como temos hoje, então as pessoas conheciam muito no boca a boca o que era o Brasil, não conseguiam entender o potencial econômico que o país tinha. Então, empresas como a Bosch, né, que é um dos primeiros casos de eminente sucesso que teve, ela fala, poxa, país legal, tem um, um espaço geográfico interessante para a gente trabalhar, mas eu não conheço nada. Trabalhista é muito diferente da, da nossa cultura europeia, parte tributária é mais ainda, parte econômica é uma outra moeda, passando por várias transições de moeda naquela época. Eles falaram, vamos entrar no Brasil através de uma empresa que faça mais ou menos aquilo que a gente, a gente né, está, está se propondo a fazer no país e se der certo a gente cria unidade própria, a gente vira bandeira e faz né, com que a Boste tenha essa escala. Então, basicamente, isso, isso é uma coisa que a gente está falando que existe há 30 anos no Brasil de uma forma mais usual e mais formal. E também a gente escuta muito é, falar desses valores dos bilionários bilionários e a gente começa a colocar isso como um produto extremamente seleto e algo que pode, só pode ser usado por grandes companhias, por empresas que estão na bolsa. E é justamente esse ponto que a gente já quebra um pouco esse conceito do mercado e é onde que a gente veio trazer esse acesso e esse conhecimento para o micro e pequeno negócio. Todo valuation, ele parte dessa premissa, né, que é entender quanto que o ativo vale, mais a capacidade de gerar riqueza. Então, eu não preciso selecionar isso para grandes operações, e sim criar um produto adequado e métodos coerentes com esses negócios que eu estou avaliando, e aí sim eu consigo trazer uma metrificação de quanto que vale essas operações. Então, é justamente esse conceito que a gente trouxe, né, justamente trazer o acesso ao, ao restaurante do nosso bairro, a padaria, a oficina mecânica, que são negócios que podem dar 10, 20, 30 mil de lucro, que são lucros interessantes para famílias, para ecossistemas é, mais familiares, como é o perfil do Brasil, o perfil de Espanha, o perfil de países mais latinos, né? E a gente conseguir aí, é, criar esse, esse respeito dos pequenos negócios aí, junto ao mercado.
0: Perfeito, Rafa. É, é bem interessante isso que você comentou, que, que geralmente quando a gente está falando, né? É, sobre valuation, você, você tocou num ponto que, que é bem importante, que é realmente esse esse paradigma de que uh, a, a gente só, só só trata o valor realmente de uma empresa quando é realmente uma empresa bilionária, com com, com milhares, é, milhões de, de usuários ativos. Então, quando a gente olha esse ponto, é, é, você você realmente democratiza né toda essa área de conhecimento que, que, que geralmente o, o, o pequeno, o médio, é, ver como um longo prazo, né? Então, eu queria até te perguntar, e você até tocando nesse ponto, é, quais são as métricas que realmente vocês mais analisam quando vocês estão analisando um negócio, é, seja ele pequeno, seja ele médio, um pouquinho maior?
1: Boa. Então, Lucas, hoje a gente tem é, produtos que atendem o micro, pequeno e o médio mercado. Como são setores diferentes, obviamente que a gente tem que colocar ferramenta diferente, né? Fazendo uma analogia com o um carro, é, um pneu de um carro popular é diferente de um carro esportivo, que é diferente de um carro off-road. Então, digamos que esses sejam os setores, embora o produto seja o mesmo, mas a gente agora tem que criar o um encaixe perfeito para que seja realmente algo colocado, né? algo que seja adequado para esse negócio. É, hoje a gente então criou, na parte de algoritmo, uma, uma, uma metodologia muito aplicada para o micro e o pequeno, e a gente já começa a desconstruir muita coisa que é, é, é vagamente explorada no Brasil, como, por exemplo, a gente não pega para avaliar uma empresa pela parte contábil, por balanço dela, ou por metodologia de fluxo de caixa, como essas grandes companhias são avaliadas, e sim por uma metodologia que os Estados Unidos usa muito, que é o balanço perguntado, né? É, esse balanço perguntado, ele justamente ele vai construir aquela visão real é, para a gente conseguir... É, trazer a realidade do negócio né? não de uma forma contábil e teórica mas de uma forma prática por exemplo, quanto que o cara tem de ativo quanto que o cara tem de estoque qual que é a dívida real daquela empresa naquele momento e na sequência a gente vem construindo toda a demonstração de resultado dele vamos traduzir isso então a gente primeiro tem que entender o que, que ele tem de patrimônio o que, que ele tem físico na mão de forma real e de forma correta e o segundo ponto seria o que, que aquele negócio consegue dar de lucro que é como que ele demonstra o resultado dele um exemplo, o restaurante do bairro fatura 100 mil reais por mês, ele paga todos os impostos, custos e despesas e sobra para o cara 15 mil por mês. Ou a contabilidade dele vai dar um valor muito pequeno ou muito grande, porque eles não conseguem lastrear a operação diária desses negócios, não tem robustez e músculos para ter pessoas para fazer tudo isso. né no, no segundo momento, a gente entendendo o que, que a empresa tem de ativo, o que que ela tem de capacidade de gerar receita, a gente criou cinco métodos, que hoje são os métodos que fazem a por ser é, essa potência no mercado de micro e pequenas empresas para avaliar, porque a gente criou a metodologia justamente para essa visão. Hoje a gente usa cinco métodos, que são métodos tanto de resultado, como método de base zero, é, método de avaliação da expectativa do ponto, é, expectativa de retorno, múltiplo setorial e fluxo de caixa. Em cima desses métodos, a gente criou 54 perfis que eu vou entender, que são as perguntas que quando eu vou preenchendo sobre o negócio, a gente começa a ter esses insights, se a empresa é muito nova, se a empresa é muito antiga, se ela dá lucro, se ela teve uma capacidade de investimento muito alta na Constituição, em cima disso o algoritmo mapeou 54 possibilidades para que nesses cinco perfis ele comece a pesar. Então, por exemplo, meu restaurante pode ser igual ao seu, no quesito de faturamento e resultado, mas diferente em relação ao perfil. É, por exemplo, é, pode ser que o meu perfil para o método de base zero dê 20% de peso, o seu pode dar sua 10. Então, basicamente, a gente distribui 100% de peso nessas cinco metodologias para ter uma opinião realmente imparcial e mais aceitável quanto ao valor justo de mercado dessas operações. É, só para a gente fechar essa parte do um método pequeno, é um laudo totalmente customizado, que com o algoritmo a gente consegue entregar por um quinto do valor do mercado, é, basicamente para trazer acesso, trazer escala e trazer essa resposta que muitas pessoas têm, né? Poxa, eu nunca parei para pensar, mas quanto vale o meu negócio? É, então, basicamente, é esse o, o, o método né que a Baico trouxe. E respondendo a parte do middle market, né que são empresas aí que já faturam um pouco mais de 4,8, que seria as pequenas operações, né 4,8 milhões a ano, são as características de pequena empresa. Essas que faturam aí até 72 milhões, que são empresas de médio porte, pela visão aí do, do Banco Central, é onde que a gente vai trazer a, a ferramenta do Valuation, que é em cima da norma 361 da CVM, só que é um Valuation muito mais moderno, um Valuation muito mais rúdico, com muitos práticos, com muita informação mais traduzida, né porque não adianta eu começar a julgar milhões de informações é, financeiras, qual que é o meu WOC, qual que é o meu CAE, qual que é o meu CAPEX, meu custo, é, médio ponderado, são então, coisas que ah, talvez fiquem até meio fora da realidade do empresário, mas trazendo isso traduzido, mesmo que o empresário de, de média empresa conseguir entender com mais clareza o potencial é, de valor que ele tem daquela companhia. Então hoje essa é a proposta da Baico, a gente quer ser a solução do M&A, propondo aí soluções para micro, pequenas e médias empresas no Brasil, com toda a parte de acessibilidade, desde o valuation até a parte da intermediação, a parte de contratos e a parte de captação de fintech para algumas operações que precisam de um recurso de terceiros. né? Tirando um pouquinho bancos como financiadores que têm juros extremamente altos e às vezes impreabilizam uma sociedade, uma fusão ou até mesmo uma cisão de empresa, que o recurso de terceiro ele fica tão caro que o lucro some nessa operação. Né? Então, a nossa proposta é, é bem desafiadora, mas é uma proposta para realmente transformar esse mercado de M&B.
0: Pode crer, Rafa, pode crer mesmo, é muito bacana é, tudo isso que você falou, né? porque é, uma coisa que a gente vê muito aqui na, na Preço Certo são empresas que se preocupam apenas em vender, é, são empresários que, que querem vender, é, querem abrir um e-commerce ou estar tá numa, numa, numa operação que, que é baseada apenas em, em indicadores de ego, né? de vaidade, que não demonstram necessariamente é, os resultados financeiros da empresa. E aí, quando você comenta é, de capacidade de geração de lucro, é, de capacidade realmente de retornar o investimento, é, de, de não só é financeiro, mas também de tempo ali do, do negócio, da operação, isso daí dá outros olhos também para o cara que pensa em construir um negócio que pode ser vendido futuramente, né? Então, é, mais do que só gerar é, faturamento em si, essa empresa ela precisa ser um veículo de geração de, de resultados de é, palpáveis, né? E comentando sobre esse assunto, eu acredito que quem está ouvindo esse podcast pode realmente entender a necessidade de olhar outras métricas que também são diretamente ligadas ao resultado financeiro da empresa. Não é só faturar por faturar, né? E, e Rafa, eu queria te perguntar, cara. Você comentou que vocês ajudam empresas tanto pequenas quanto médias e grandes. Vocês atendem também todos os segmentos? É, ou, geralmente vocês se, se atuam mais em um segmento do que o outro acredito que quem está ouvindo esse podcast aqui é, de todo mundo que ouve um, os segmentos são os mais variados possíveis desde o cara que está ali numa loja física até o cara que só está no virtual ou que está nos dois é, ou até mesmo tá dentro do virtual tem tá um, um segmento totalmente nichado ou às vezes não, tão, não tanto assim então Pode ser que passe esse, essa dúvida na cabeça da pessoa. Hoje vocês atendem em todos os segmentos também?
1: Beleza. É, você falou uma coisa muito interessante, Lucas. Realmente, a gente tem metodologias muito tradicionais para mensurar a capacidade de empresa. Até mesmo o empresário, que ele tem aquela, aquele conceito mental muito antigo, né? Empresa valiosa é aquela empresa que vende muito. Ele esquece de entender que, na verdade, o maior patrimônio dele é o valuation, né? o que, que ele tem na mão. Então, não adianta o cara sair de 3 milhões para 5 e falar, poxa, a minha empresa está em um crescimento alto, sendo que o resultado, sendo que a elasticidade a atratividade do negócio, pela visão do valuation, fica muito desatrativa. né? Então, isso faz com que o empresário tenha, um, poderia ter um império sólido e ele vai ter um castelo de areia, né? algo bonito, mas que não tem nenhum tipo de liquidez ou nenhum tipo de atratividade no mercado, porque é uma operação talvez enviada por uma aquisição. Então, o um empresário que tem ou começa a pensar de uma forma diferente, começa a usar outros métodos para entender a performance da empresa, são empresários que realmente têm negócios que são negócios que valem alguma coisa, ou valem milhares ou milhões de reais, né? É, a, essa análise está muito correta. As empresas têm que começar a buscar outros elementos para agregar o que realmente ele tem na mão. Mas, bora aí responder a, a sua pergunta sobre esses nichos que a gente atende. Outra coisa interessante é que todos esses nichos que, você, que a gente atende são nichos que repetem esse comportamento que você citou. Então, quando a gente começa a ver que eles acham a coisa mais legal do mundo, sair de 3 milhões para 6 de faturamento, ou a gente teve clientes que hoje estão com mais de 80 milhões de faturamento, mas que vão crescendo em ritmos não sustentáveis, é, quando a gente mostra para ele o que, que o valuation realmente vê, ele fala, poxa, eu devia ter parado, então, quando eu estava faturando 40. Porque agora eu criei uma estrutura, eu criei toda uma... uma uma, um viés diferente para o meu negócio e que eu estou extremamente alavancado que eu vou demorar seis a sete anos para desalavancar todo esse, esse investimento, né, que talvez foi feito de forma errônea. Hoje a gente tem desde agronegócio, para você ter ideia, é, parte de plantações de eucalipto que fazem carvões, a comércios locais, a transportadoras, a e-commerce, a empresa de tecnologia, a né, cibersegurança. É, o conceito da Baico justamente... Esse. A gente quer pegar é, esse nicho de, de mercado, que são micro e pequenos, criar esse algoritmo para rodar e escalar. Empresas de médio mercado, a gente quer trazer um trabalho bem mais pessoal. Então, a gente não é aquela assessoria que vai só ficar vendendo avaliações e pouca entrega de venda, mas trabalhando aí com três a quatro projetos por ano, mas com reuniões mensais, com, com feedbacks com todos os sócios, conversas semanais com potenciais investidores, é, isso faz com que o negócio aconteça, né? mesmo que seja por um viés de fusão, de aquisição, ou até mesmo por uma dissolução de sociedade, que é um conceito que está acontecendo cada vez mais aqui no Brasil. Né? Amigos ou familiares se juntos criam uma empresa e por algum motivo querem é, querem fazer essa separação. Então, basicamente, hoje a gente consegue atender o negócio de 100 mil de faturamento e o negócio de 10 milhões de faturamento em então, com essa nossa capacidade de entender o momento e como que a solução de diminui tem que entrar só para complementar uma coisa Lucas que é muito importante que é uma dúvida que quando a gente vai né, trocar uma, ideias né construir algumas palestras com, com algumas pessoas a gente começa a, a trazer algumas dúvidas para a cabeça das pessoas e uma delas é mas por que que eu vou vender a minha empresa se eu estou vendendo a minha empresa porque ela está quebrando porque o negócio não está bom é outro conceito que a gente tem que é um conceito errado que o brasileiro tem muito né se aquela empresa está à venda porque ela não está legal se o restaurante do meu bairro está à venda é porque ele está quebrando. Só que a gente esquece que a gente trabalha com preconceitos em todas as nossas esferas. Né? A sociedade preconceituosa como a gente vive não é uma sociedade só de etnias, de gênero, mas uma sociedade é, de não entender determinados comportamentos de mercado e criar um preconceito sobre aquele assunto. É, Para você ter ideia, é, todos esses negócios, indiferente se for um negócio local ou um negócio que tem uma capacidade nacional de atendimento, são negócios que são liderados por pessoas pessoas têm necessidades pessoais, como uma, uma aposentadoria, um cansaço, uma mudança geográfica, motivo de saúde, briga de sócios, ou uma oportunidade de mercado, né, de outro grupo que também é liderado por pessoas, entender que, que aquele negócio seja atrativo para uma entrada. E sim, também tem os negócios com essa dificuldade de gestão, com essa dificuldade financeira, mas são negócios que o valuation vai trazer o um rebaixamento do preço. Então... É, o conceito mais importante para uma empresa estar à venda, é, a gente tem que parar de pensar que é por falta de dificuldade de, de, de dinheiro que o negócio não está indo bem. Mas sim, que são pessoas que estão por trás daquele CNPJ e que essas pessoas demandam de anseios que às vezes não estão relacionados com aquele momento da empresa. né? É, e por isso que vem a nossa consultoria, por isso que vem a nossa tecnologia ali para encaixar nesse momento da vida do empresário, que é entender quanto a empresa vale, e fazer a venda, ou para uma pessoa que, que queira empreender, o Brasil é um país extremamente empreendedor, e todo dia tem pessoas que acordam querendo empreender, que vêm no bairro, que vem na cidade uma oportunidade de ganhar dinheiro, de a economia local, e por que não já pegar essas coisas em operações, né? E as médias empresas também têm essa, têm essa ideia né, de, de buscar um pouco mais é, o crescimento inorgânico, né? O que que seria isso? Ele não vai ficar cavando cliente por cliente, mas ele entende que comprar uma empresa na região sul, sendo que ele só atende o sudeste, para ele é muito mais viável do que criar toda uma operação, criar um reforço de marca naquela região que as pessoas não conheçam ainda o negócio dele. Então, por isso que tem o nosso negócio hoje no Brasil e no mundo, né? Justamente para unir essas pontas que pensam igual, mas estão em momentos diferentes.
0: Perfeito, Rafa. Perfeito mesmo. É, e, cara, eu, eu, quando você comentou isso... Me veio várias situações aqui de, 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 possíveis situações, é, de possíveis momentos onde o empresário a empresária pode vender uma empresa que você até comentou, né? É, não necessariamente o cara ele precisa estar com uma, uma empresa numa situação financeira ruim para realmente é, receber uma oferta de compra, até mesmo vender a, a empresa dele. Eu lembrei de um caso, de um programa que, que eu estava assistindo na semana passada. É, talvez você já tenha ouvido Shark Tank Brasil e, e, cara, eu, eu, eu gosto muito desse programa porque são histórias ali de, de empresas. É, e teve um cara que, que, que ele tinha uma ideia muito boa. Era uma ideia que era um, como se fosse um um, um, um um spray que ele passa na roupa e tira o suor. E aí ele ele comentou ali para os tubarões, né, os investidores, é, que teve uma marca muito grande que queria aquela tecnologia e ofereceu uma oferta de, de compra daquela daquela patente né, por 20 milhões. <risos> o cara ele não vendeu e, e, e porque ele queria acreditar no negócio, tudo bem. Só que ele estava tão confuso realmente do que que ele queria enquanto empresário que no final das contas ele não conseguiu nem captar nenhum investimento. É, e, e esse é um ponto, né? não necessariamente você só vende uma ideia, você vende um negócio, vende um, um, uma empresa, é, só para realmente se livrar ali, de uma dívida. Às vezes você tem uma marca, é, vamos dizer que no e-commerce, que é tão exclusiva, ela conversa com um nicho, tão. um nicho de mercado tão segmentado, que pode ter uma marca que quer entrar para ele nesse nicho e, e te fazer uma proposta, né? Então, é bem interessante mesmo, cara. Bem interessante mesmo. E. Isso que você
1: falou, só pegando umas aspas aqui, é uma coisa tão interessante que a gente vê acontecendo, porque como é algo, como a gente falou no início aí do podcast que. Ah, é algo muito novo, é uma ciência não exata, muito nova, que ela está sendo construída e cada vez mais introduzida no nosso linguajar, né? introduzida nas rodadas de negócio, né? E o que, que a pessoa acha que vale o negócio? Com o fato de não ser uma ciência exata, mas tem métricas e metodologias que conseguem nos nortear, o cara fala, poxa, vale aquilo que eu acho que vale, mas sem, sem payback, como esse caso que de 20 milhões. Eu acho que eu vi esse episódio. Era uma coisa que duraria mais de 30 anos para ser pagas. Né? Ninguém vai investir em algo para ficar três décadas para retorno no investimento. Mas por ser uma ideia com o um valor muito alto também de investimento, ela tem que ser algo extremamente escalável. Né? Como esses, esses grandes startups conseguem receber é, um grande aporte trabalhando para o B2C, porque são propostas que podem movimentar um bilhão numa cadeia. Né? E são meras apostas, né? que são valuations que a gente não consegue compreender, que são esses de startup. Mas valuation de empresa real, é justamente isso, já existem metodologias e métricas justamente para isso. E como você mesmo disse, uma empresa que quer comprar outra, né, de, você representa um tipo de público ou representa outro. Hoje a coisa mais cara que tem no mercado é o market share. Então quanto de market share que a sua empresa atende no, na sua cidade, no seu estado ou no país? Ah, eu represento 20% do market share de, de, de X produto na minha cidade, é, 5% no meu estado, 1% no, no meu país. O que, que isso impacta numa, numa visão, né? Agora, achar e tentar levar para o emocional uma coisa que é um negócio, que é algo totalmente racional, é algo que realmente a gente tem que começar a trazer mais profissionalismo para essas rodadas. Então, você pensa, o cara teve a oportunidade de conversar com cinco tubarões, uma das 100 pessoas, as 100 pessoas mais ricas do Brasil, aqueles cinco fazem parte desse nicho aí, são pessoas que poderiam colocá-los em contato, né? ou até mesmo ser sócios desse pessoal, mas o cara se perde por ele achar que o emocional dele tem algum valor numa rodada de negócio. Se ele tivesse, talvez, feito uma consultoria entendido um pouco melhor sobre a propriedade de valor dele, ele não só teria conseguido um sócio nessa, nesse potencial dos sharks, como talvez teria exposto a marca dele, né? Para nós que vimos essa, é, essa reportagem ter virado fã da marca do cara. Hoje realmente se torna algo que a gente desconstrói até a credibilidade do produto, né?
0: Exatamente, exatamente, contemplado. É, e, Rafa, eu queria te perguntar, cara, é, já já teve alguma situação, assim, onde onde vocês foram procurados por alguma empresa que ficou marcada na sua memória, ou é, alguma história em específico que, cara, quando você viu aquilo ali, até hoje não saiu da tua cabeça? Ah,
1: isso é uma coisa diária, né? Acaba que a gente tem aquela aquela coisa muito boa que nos marcou, que... que a gente consegue transformar a vida das pessoas através da fusão e da aquisição. É, então, dando um exemplo é, bem bem local aqui, um exemplo que fique fácil. É, a gente teve uma experiência muito massa de uma casa de chás, que é uma das maiores casas de chás aqui do estado de Minas, e que a dona era jornalista, era uma dona super eloquente, né, que foi até pra, convidada para ser da MTV, hoje está como jornalista de empresas muito grandes. Criou um conceito muito legal, que é trazer a parte europeia do chassi para BH. E de outro lado, a gente tinha uma geóloga que já estava financeiramente tranquila, só que ela não queria mais fazer essas viagens tão longas, né? São viagens para lugares muito remotos, onde que tem essas minas, essas cavas aí é, para ser cubadas e analisadas. E a cliente nos procurou, falando assim, poxa, eu quero um negócio que tenha um conceito, que tenha algo muito legal, para que eu saia né, dessa vida e consiga ficar em Belo Horizonte. Então, o ele justamente, ele faz isso, né? ele transforma, ele pega a parte A com a parte B e faz com que a gente se torne uma coisa só. Isso é legal porque o negócio existe até hoje, é um negócio que ganha reputação, ganha seguidores, tem um nome muito massa aqui em BH, chama Chá Comigo, um negócio bem diferente, bem inovador pela proposta que eles trouxeram, que é esse conceito dos chás. É, chás gelados, chás, não chás funcionais, mas os chás mais famosos do mundo, né? Como uma bebida né, sendo substituída por um suco, um refrigerante, uma vitamina de açaí que a gente tem como cultura aqui no Brasil. É, e isso a gente mostra que transforma a vida das pessoas, né? Porque imagina se essa moça não tivesse conseguido vender. Ela iria se sentir tão frustrada, poxa, eu criei algo legal, algo que dá dinheiro, algo que tem mais de 40 mil seguidores no Instagram, que tem uma reputação, e a pessoa fica frustrada porque se ela procurasse de forma errada, né, ou se ela simplesmente fechasse, ela iria estar apagando uma história que tem uma representatividade é, no ecossistema da cidade. É, e, em contrapartida, a gente também viu os cases ruins. Os cases ruins são aquelas pessoas que não entendem muito, né, que elas, elas têm um valor emocional muito apegado ao negócio. Então, é um nível de educação que a gente está trazendo para o mercado, justamente por isso as pessoas acham que vale aquilo que ela investiu. Às vezes o negócio não deu não deu payback ainda, o cara colocou um milhão de reais na fábrica dele de pão. É o exemplo que a gente tem aqui. E o cara quer vender por um milhão, só que o ativo já depreciou. Hoje, se você for vender aquilo né de forma fatiada, a gente não consegue trazer tanto valor porque ele não conseguiu ter clientes. Então, uma coisa é você criar um projeto, uma, uma unidade que você imobilizou um milhão, mas você quer vender como uma fábrica de pão. Então, aquilo não dá payback para o um milhão. Outra coisa é você querer vender o imobilizado. Então, eu vou fatiar os meus fornos e as minhas atedeiras industriais aqui e eu consigo apurar 500 mil. Esse é um conceito que ele fica um pouco vago ainda para o empresário. Mas para quem quer comprar uma empresa, tanto o empreendedor quanto empresas que querem adquirir empresas, elas não tomam decisões sem ter um valuation nosso justamente por isso. Será que não está sendo confundido a, a, o viés emocional da pessoa com o que realmente vale aquela companhia? pela capacidade de gerar riqueza que aquele ativo tem. Então, esse é a parte é, de desafio contínuo que a gente tem para quebrar isso, né? Mas, quando o cara recebe o laudo, né, se ele tinha uma expectativa maior, a gente começa a mostrar para ele, você investiria um milhão numa empresa que está dando esse valor de, de, de rentabilidade? A gente começa a devolver para ele algumas perguntas que a outra ponta vai nos fazer. E só para a gente fechar aqui dos casos curiosos, né? Esse foi um caso que me marcou muito foi uma rede de imobiliárias aqui no Sudeste, e ela estava sendo vendida, uma rede que tem uma reputação muito grande de clientes e tudo, o cara queria aposentar, e nesse meio tempo a esposa veio a falecer, um episódio muito trágico, mas ele teve certeza que ele queria vender, porque ele já, já era um iniciante né, de, é, de, de terceira idade, né, de uma vida mais madura. Eu falei assim, poxa, agora eu quero curtir essa minha maturidade de vida de uma forma muito mais leve, sem ter essa responsabilidade de ter tantos funcionários, tantos contratos para gerir né, no grupo de imobiliários que eu tenho. A gente achou o comprador, tudo certo, né valores negociados, é, contratos né assinados. E no dia, realmente, da gente ir no negócio fazer a transferência, ele sonhou com a esposa, uma coisa super louca, tipo, a sonhei com a minha esposa que ela falou que não era para vender, e ele realmente saiu do negócio por algo emocional. A gente ficou meio sem entender, né? Aí saiu um ano depois e a gente conseguiu... Ficou, obviamente, um cenário muito desgastado. Ele perdeu o valor de empresa nesse negócio. Porque ele desmotivou. Ele não estava tão dentro do negócio um ano depois. Mas é uma coisa que acontece... É, que a gente tem que entender que é uma coisa que envolve muita responsabilidade, muita maturidade, né? Não é simplesmente eu quero vender, acho um grupo e depois você desiste porque... É, você, sei lá, sonhou, você não quis, você não tinha certeza. Que você está envolvendo com pessoas talvez maiores que você e com uma rede de, de assessores, né de contadores, avaliadores de empresa como a gente, advogados. É, então, esse é um caso assim que é, não tem como não acontecer. né A venda só acontece realmente quando o, o dinheiro está na conta né do, do vendedor. Porque pode acontecer muita coisa nesse meio tempo que inviabilize aí a atratividade do negócio
0: com certeza, Rafa, com certeza mesmo. É, como você bem falou, né, empreendedorismo não é só o, o emocional, né, tem o um racional atuando ali muito mais. É, essas duas, essas duas partes aí do cérebro em conjuntos fazem com que a gente tome é, decisões conscientes no, no momento adequado, né. É, é, às vezes o emocional ele pode ajudar a gente a manter ali o, o, o fôlego, a motivação no dia a dia. Mas para tomar uma decisão estratégica importante, como, por exemplo, uma venda de uma empresa, é, o racional ele vai falar mais alto. né? Os números vão mostrar é, todo o aspecto macroeconômico, microeconômico, interno, externo, vão ajudar a tomar essa decisão. Né? E, é,
1: é. e Uma coisa legal também, não existe mais gente boba. Né? Eu acho que talvez na época dos nossos pais, os nossos pais faziam o negócio de uma forma muito diferente do que a gente faz hoje. É, no sentido de, ah, ele gostou daquele móvel ele vai e compra, ele gostou de, de alguma coisa, quanto que você quer, e ficava aquela coisa de, eu dou X, eu dou Y, que que é aquela coisa legal que o brasileiro tem de tentar negociar, de tentar fazer com que seja algo viável, né? Só que hoje a gente tem acesso a, a muita tecnologia, a, você dá um Google e fala, empresa que dá X, como fazer um valuation de uma empresa? Hoje tem mil tutoriais aqui que tentam te dar alguns insights, algumas ideias de como fazer isso. Então, se você não estiver preparado, realmente a chance de você ter argumentos sólidos e palpáveis para executar uma venda, fica muito menor do que uma empresa que se preparou, né? O empresário também que está comprando, a empresa que está adquirindo aquela outra companhia, ela também já entende esses níveis de maturidade como uma premissa básica para começar a conversar se aquela empresa é séria se aquele empreendedor é sério, pelo nível de preparação que ele se propõe junto no negócio nessa fase, né?
0: Com certeza, Rafa, com certeza mesmo. É... E isso aí que você falou é engraçado porque esse aspecto cultural nosso né às vezes nos ajuda e às vezes também nos atrapalha né é, hoje em dia Sim. hoje em dia com a digitalização que a gente tem visto é, cada vez mais é, machine learning é, as pessoas achando que, que daqui a um ano já vai ter robô substituindo pessoas e tomando decisões por pessoas cara é, é, esse mundo novo orientada a dados, orientada a realmente números para nos ajudar a tomar decisão é, é muito importante, né? A gente realmente está se adequando a esses fatores e, e para finalizar, Rafa eu queria que você deixasse um recado para o pessoal que está ouvindo esse podcast é, como pode encontrá-los eu sei que aqui na descrição a gente vai deixar também o link para poder a pessoa conhecer você um pouquinho mais é, vocês da Baicor e enfim, um recado final aí para o pessoal <risos>
1: Beleza, Lucas, valeu aí pelo tempo. Pessoal, valeu pela iniciativa também que vocês fazem, que vocês trazem muito conteúdo de diferentes áreas para a gente ir construindo ou desconstruindo alguns conceitos que a gente sempre teve sobre determinados temas. É, um recado que eu queria deixar para o pessoal é que, se vocês têm interesse de empreender, optem por empresas que têm um valuation, que estão preparadas. Esse negócio de olhar para a empresa, né? olhar para as cadeiras, né? para o ambiente, achar que esse é o valor do negócio, é algo totalmente lúdico, é, isso não funciona na prática, você pode estar comprando gato por lebre, se você não faz uma análise profunda de um CNPJ, pode ser que aquele CNPJ tenha muita dívida, muitos passivos ocultos, trabalhistas, tributários, e da mesma forma, se você é empresário e está passando por um momento pessoal que está desconectado com o negócio, não se sinta frustrado, nem né? não pense que você não, tem, não teve sucesso na sua empreitada, mas pense que vocês estão em momentos diferentes de CPF e CNPJ, e não tem problema, é para isso que existem as metodologias de avaliação e toda a trilha aí de M&A, de como fazer a venda da sua empresa de uma forma acessível, segura e com todo respeito ao negócio e aos envolvidos no, na parte. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, é só seguir a, a nossa página no Insta, que é BAICobrasil. Brasil. O BAI é B-U-Y-C-O, de, comp de compra, o CO de company, então comprando companhias. Baico Brasil, no nosso Insta, ou no nosso site baico.com.br. Tem muita oportunidade de negócio legal, desde de empresas de cibersegurança, a Burger King, a empresas locais, que você pode ver até na sua cidade, se tem algo que adeque a sua necessidade. E o nosso blog também tem muito conteúdo massa, a gente faz é, muito artigo, muita muita animação para mostrar um pouquinho sobre os desafios do M&A, sobre as curiosidades do valuation, sobre as metodologias mais adequadas para o seu negócio. E se vocês quiserem me seguir, eu uso muito o LinkedIn, tenho, contribuo com muita coisa para essa visão. É Rafaela Rossi, é, pode colocar M&A by book, vocês vão achar muita coisa legal, uma rede que eu me conecto muito, que eu faço muito artigo, pelo menos um por dia, ou reposto alguma grande novidade do mundo de fusões e aquisições que aconteceu, para a gente ir trazendo isso como uma ferramenta mais simples do que a gente imagina e mais acessível do que a gente espera aí para poder atender todos da melhor forma.
0: Show de bola, Rafa. Cara, muito obrigado pelo teu tempo, pela presença. É, foi um prazer ter conversado contigo. Uh, e, e, cara, pode ter certeza aí que, para quem quiser conhecer um pouquinho mais a Byco, a gente vai explorar mais algumas formas de, de conteúdo aqui em parceria. E aqui na, na descrição desse podcast vocês vão poder encontrá-los é, bem facilmente aqui também. Rafa, novamente, muito obrigado. Para você que chegou aqui nessa conversa, muito obrigado você também. E fique de olho aí nos nossos, nos nossos próximos podcasts. Um abraço e até a próxima. Valeu. Até a próxima,
1: pessoal. Um grande abraço.